0: Yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último, el Principio y el Fin. Apocalipsis 22, 13. Bienvenidas a este su espacio, Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias porque nos sintonizan una vez más y estamos eh, contentas de poder estar en este espacio y por eso les saludamos con gran cariño y gratitud porque después de nuestro Dios, gracias a ustedes, nuestras escuchas, podemos estar aquí en este espacio. Amen. Amen. Les saludan desde Santo Domingo, Ailín Pagán de Salcedo y, y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. Bendiciones a todas. Y ambas aquí desde Cabina, en Radio Eternidad, en Santo Domingo, República Dominicana, una isla del Caribe, por si alguna todavía no sabe dónde estamos. Pero ven a visitarnos, por lo menos. Claro, bueno. y serán muy bienvenidas. Amén. Y aquí continuamos compartiendo en esta serie de los nombres de nuestro Dios, los cuales nos han ayudado a entender mejor sus atributos, su carácter y lo incontenible que es este Dios tan asombroso que Amén. tenemos. Damos gracias a nuestro
1: Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser tan edificadas. Amén. Cada vez más conscientes de que este es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa en nombre de nuestro programa.
0: Recuerden que estamos en las redes sociales cada semana compartiendo reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que Dios pueda utilizar para ayudarnos a conocer más acerca de nuestro Jesucristo Salvador, para nuestro crecimiento espiritual y también para nutrir nuestro llamado como mujeres que queremos vivir el diseño de Dios y Pueden seguirnos para esto en las redes sociales, tanto en arroba MPLGDD, mayúscula todo, y también en Instagram, en Twitter, y por otro lado también en Facebook, bajo el nombre del mismo programa, Mujer para la Gloria de Dios. Y a inicio de semanas el programa es subido a la página de Facebook, y también en la página de la emisora, y también en la página de la Ivi, en la sección de Ser en todos estos busque mujer para la gloria de Dios y allí podrán encontrar el programa grabado para poderlo escuchar nueva vez o para compartirlo si así lo desean. Y por otro lado, Dios nos
1: mueve a orar por ustedes hermanas. Y por esto hemos habilitado un email al cual pueden enviar sus peticiones de oración. Este email es en mayúscula mplgdde. En minúscula oración arroba gmail.com. Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a tu disposición. Cuenta con nosotros escríbenos a en mayúscula mplgdd en minúscula consejería arroba gmail punto com. Y aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerle nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es la máxima autoridad puesta
0: por Dios para guiarles. Y una vez más les extendemos la invitación de que nos envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de este ministerio o de cualquier otro. Lo importante Amén. es darle la gloria a Dios y Amén. también que nos especifiquen si quieren mantener su identidad anónima. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarlo en nuestra página. Y antes de comenzar a hablar sobre los nombres de nuestro Dios y, y en particular en el día de hoy, el Alfa y la Omega, queremos presentarnos como siempre ante nuestro Dios en oración. Eh, pues si podemos tener este programa es porque Él es quien obra a través de nosotras, a pesar de nosotras. Amén. Oremos, Katy si nos puedes dirigir sí, en oración. Sí,
1: cómo no. Nuestro Señor y Salvador, el gran Alfa y Omega, Gracias, Señor, por el amor que tú has dado a nosotras, no merecida. Y aún así, tú sigas amándonos, Señor. Tú has criado en nosotros y en un día nosotros paran, pararamos enfrente de ti. Así es. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudas a ser tu luz, como hablamos la semana pasada, que nuestra caminar puede brillar de ti, Señor. Que las personas alrededor de nosotros se dan cuenta que hemos pasado tiempo contigo. Que nosotros morimos y tú te agrandes en las vidas de no solamente nosotros, pero en ellas también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos sobre el nombre de Dios luz del mundo y vimos como Cristo mismo es la luz, caminó en la luz y al, al partir nos encomendó a nosotros sus hijos caminar en su luz y brillar con su luz. Amén. Y la única forma en que podemos hacer esto es si pasamos tiempo en su presencia. Así es. He podido por mí misma ver la diferencia en mi actitud cuando me levanto temprano y estudio la palabra antes de ir al trabajo y cuando no lo hago. No hay forma en que podamos renovar nuestra mente sin pasar tiempo con el maestro. Y no sé por qué. Pero el tiempo en la mañana es mucho mejor que en la tarde. La mente está más descansada y más creativa. Es como si pudiéramos escuchar
0: su voz mejor. Y también que te puede ser posible que esto se produzca como una bendición más del Señor por la obediencia. Amen. Dios dijo a los judíos en Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10, honra al Señor con tus bienes y con las primicias, primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Para nosotras las cristianas, el principio es el mismo. Sin embargo, la forma de entregarle a Dios nuestra primicia es diferente. En la iglesia, parecido a los judíos, nuestro diezmo debe venir de lo que ganamos y no de lo que nos sobra, después de haber comprado todo lo que queremos. No, no, no. Es la primicia. Amen. Mateo capítulo 6, versículo 33, nos instruye que nuestro objetivo al trabajar es servir al Señor en el trabajo primeramente y no solo ganar dinero. Leemos, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Sin embargo, las primicias para nosotras son también de nuestros deseos y de nuestros anhelos. A esto también se refiere, a nuestra familia, a nuestros placeres, nuestro tiempo libre, nuestros días. En fin, la primicia de todo lo que somos y todo lo que
1: hacemos. Amén. Y Juan capítulo 14, versículo 21, puede ser la razón por la que nos sentimos mejor al buscar al Señor temprano en la mañana. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré a mí y me manifestaré a él. Eso se puede encontrar en, en Juan capítulo 14, versículo 21, cuando Dios es nuestra primicia. Él se nos manifiesta y nuestro corazón y mente serán cambiados. Y por tanto será más fácil mantenernos enfocadas en Él durante las dificultades del día. Y entonces será también más fácil caminar en su luz y brillar de su luz como hablamos la semana pasada. Hoy queremos estudiar otro nombre de Jesús, el alfa y el omega o traducido al español, el principio y el final.
0: Como alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última, la frase lo que simboliza es que él es el principio y él es el fin. Hay diferentes citas en donde este significado es utilizado, pero hay tres, ocasión, tres ocasiones en donde esta frase es usada en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Allí hay una cita en el capítulo 1, versículo 8, simbolizando que Él es eterno y podemos leer, dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una segunda cita que está probablemente hablando sobre el Padre también en Apocalipsis es en el capítulo 21, versículo 6, que dice, Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y otra tercera cita está en el capítulo 22, versículo 13, donde está hablando sobre el Hijo. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es bien fácil confundirse y cuestionar si, si todo esto está refiriéndose al padre o al hijo. Sabemos que solamente hay un Dios. Sin embargo, es un Dios compuesto por tres personas y esto en sí mismo. Es imposible de entenderlo en un todo. No, hasta es, que llegamos al cielo. Como hemos mencionado, nuestro Dios es incontenible. Es, él es infinito. Él, él sobrepasa nuestra capacidad. Y es por esto que queremos eh, clarificar que el Alfa y Omega están hablando sobre Dios eh, indistintamente. Probablemente sobre el Hijo en algún momento específicamente probablemente sobre Dios Padre, pero ambos, es, es, es una es misma Dios. persona. Es Dios.
1: Es Dios. Hay diferentes formas de pensar acerca del principio y el fin. Primero, podemos comenzar pensando acerca de la implicación física. Dios está presente en Génesis 1, versículo 1, el principio de todo. Leemos, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor trae a todo a una culminación, vemos a Dios presente también. Leemos en, en capítulo 22, versículo 16, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. A propósito, esta es otra evidencia de lo que hablamos la semana pasada, que Dios, Dios es la luz del mundo. Todo originó en él y todo terminará con él. Amén. Cuando Jesús dijo a sus líderes religiosos en Juan capítulo 8, versículo 58, En verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Se nota que al referirse a él se está igualando con Dios porque él está diciendo que estaba presente en el principio y que él es el yo soy. Y esto es algo que los líderes religiosos lo captaron en el momento porque en el versículo 59 nos relata que tomaron piedras para tirárselas.
0: Y hay otra forma de pensar sobre el principio y el fin, y es que Él es el protokos en griego, esta palabra, que he traducido eh, eh, quiere decir como quien tiene la preeminencia sobre todo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos recuerda, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y en el original decía protokos, o sea, de toda la creación, Él es el, el primogénito de toda la creación, él es el fin y Él es el principio. En otras palabras, Él no es solamente el principio y el fin, sino que Él es también todo el entremedio, o sea, amén. toda la esencia. Y Romanos capítulo 11, versículo 36, lo expresa en otra forma, leamos. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre, amén. Excelente forma Ay, de sí. Romanos eh, establecer esta esencia de quién es Dios. Y Isaías lo dice también de otra forma, en el capítulo 44, versículo 6, dice, Así dice el Señor, el Rey de Israel, y su redentor. El Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Lo que Dios está diciendo a través de Isaías y, y, y a través de, de Romanos es que todo vino de Dios y nada durará más tiempo que lo que Él ha establecido. Amén. No hay otro como Él. Amén. Él tuvo la primera palabra de la historia y Él tendrá la última palabra también. No importa lo que otros digan, los hechos serán los que Él diga, lo que Él ha establecido desde antes de la Amén. fundación del mundo. Él ha planeado todo desde la eternidad pasada y Él tiene el poder de determinar lo que ocurrirá. Y el fin de todo lo que existe también será como Él lo ha establecido. Eso
1: es increíble pensar porque uno quisiera hacer esto y es imposible para nosotras
0: exacto y también incluso Katy hasta leer esto y, y, y que nos dice la la palabra y asimilarlo no, no sé es un poco eh, eh, difícil porque claro. uno ta, eh, tal tal determinación tal planificación eh, eh, cómo el la, poder de hacerlo exacto y y la inmutabilidad de Dios
1: Amén. para
0: nosotros seres cambiantes caídos que que u, u, hoy es blanco y mañana es negro Amén. es es un poco difícil de entender esto y nos vamos ahora a, a una primera pausa antes de continuar a, a, profundizando acerca de, de nuestro alfa y omega, nuestro Dios, el principio y el fin de todas las cosas. Volvemos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Si quieres ser nuestro corresponsal en el país donde te encuentres, escríbenos a oficinas.radioeternidad.org Impactando el presente con un mensaje eterno. Los martes y jueves a las 4 y 30 de la tarde, el pastor Francisco Guzmán nos presenta su programa Un Enfoque al Corazón, temas relevantes e enfocados con el lente de las Sagradas Escrituras. Un Enfoque al Corazón, martes y jueves a las 4 y 30 de la tarde, por Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos aprendiendo sobre un nuevo nombre de nuestro Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y en el día de hoy, como siempre, nos gusta... Eh, Establecer una, una cuestionante, una pregunta que nos lleve a reflexionar acerca de nuestra condición, de nuestra intimidad de, de delante de Dios en nosotros. Y hoy reflexionamos, ¿dónde está nuestro mayor tesoro? ¿En Jesucristo, el Alfa y la Omega o en el mundo que nos rodea? ¿Estamos cimentadas en, 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 en el principio de nuestro Dios? ¿Estamos afianzadas en el final que tendremos en Él? ¿O dudamos sobre don, de dónde venimos, de dónde, a dónde estamos y hacia dónde vamos? Es solamente Jesucristo quien nos puede ayudar a responder esta, esta gran pregunta. Amén.
1: Y cuando pensamos
0: en el alfa, lo rel
1: relacionamos con lo infinito. sí. Dios nunca fue creado porque Él siempre ha existido. Exactamente. En el Salmo capítulo 90, versículo 2, lo explica así. Antes que los montes fueran engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Nosotras somos finitas. Cada una de nosotros estamos limitadas por el tiempo. Tenemos un comienzo al nacer de nuestras madres. Y tendremos un fin en este mundo cuando muramos. Pero esto no es así con Dios. Nunca ha existido ni una fracción de segundo en donde Él no existiera. Él fue que creó hasta el tiempo. Y cuando pensamos en sus atributos su poder, su santidad, su justicia, su bondad, su misericordia, su amor, su sabiduría, y podemos seguir, etcétera, etcétera. Todas sus características son infinitas también. Como él no fue creado como nosotras, él es la realidad. Él es el principio y el fin. Nada existe fuera de él. Él lo abarca todo.
0: Amén. Por eso Lucas dice en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Es tan esperanzador pensar en Dios como el alfa, aquel que da vida y aquel que nos da nueva vida también. Amén. Todas nosotras que hemos nacido de nuevo en Cristo hemos sido elegidas desde antes de la fundación del mundo como Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4 nos instruye. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Sin embargo, no podemos olvidar que Él es el Omega también. Él no solamente ha definido los eventos de los tiempos finales, sino que Él está orquestando la historia para que todo termine como Él ha establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Nada es coincidencia, nada, es. nada ha sido dejado al azar. Dios está en control y Dios ha planificado todo desde antes de que existiéramos. Con nuestras mentes finitas, sin embargo, es... Esto es, es imposible de entender cómo un solo ser puede controlarlo todo. Sin embargo, al evaluar la historia, incluyendo los hechos relatados en la misma Biblia y los cuales también fueron determinados cientos de años antes de que ocurrieran, sería imposible que el 100% de las profecías sucedieran con tal precisión si no fuera porque un Dios tan perfecto Amén. como el nuestro es quien ha determinado todo. Y aunque hay algunas profecías que faltan todavía por las que ya se han ocurrido al pie de la letra, Katy, podemos estar seguras, Amén. tener completa certeza de que todo lo que está escrito, que todavía no ha sucedido, se cumplirá al pie Amén. de la letra.
1: Amén. Y leamos en Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 a 8, leo. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El vencedor heredará. Estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Doy gracias a Dios por aquellos de nosotras que somos sus hijas. Sin embargo, es importante darnos cuenta que en medio del pueblo cristiano hay algunas personas que se confiesen cristianas, pero que realmente no lo son. Y esto me preocupa porque pueden ser genuinamente confundidas. Dios es amor. Sin embargo, Él no es solamente amor, sino Él también es justo y su
0: justicia no puede dejar que nuestro pecado quede
1: impune.
0: Todas nosotras que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hemos recibido misericordia porque Amén. Jesús pagó por nuestras deudas. ¿Qué ejemplo de amor infinito es este? Dios mismo murió para que nosotras pudiéramos vivir con Él. La cruz es donde su amor y su justicia se fusionaron. Es donde la ira santa encontró la misericordia santa. La justicia no, no quedó impune. No crean esto, de que Dios es amor y Dios eh, todo lo perdona y todo. No, no, es que Él pagó un precio. Amén. Él hizo justicia. Nuestro pecado fue pagado a expensa de la sangre de Jesús. Amén. Para sus hijos Él es la fuente de vida eterna. Él es nuestro Dios y disfrutaremos de su herencia. Para siempre. Por eso, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, nos llama a separarnos de los ídolos falsos. Leamos. Porque nosotras somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios es nuestra fuente de vida desde el principio hasta el final. Él es y siempre será nuestro Dios. Amén. Y qué seguridad, Katy, nos infunde el saber esto. Para seguir adelante, no importa lo que nos cueste o las dificultades que, que podamos encontrar en, en el camino, porque como hemos dicho en muchas ocasiones, para, para nosotros los cristianos, las dificultades y las, las vicisitudes están, están eh, prometidas aún en, en la misma eh, palabra, vendrán. Amén.
1: Amén. Y este otro grupo al que nos referimos se caracteriza por no tener sed por Dios. Ellos pueden ir a la iglesia cada semana y hasta pueden ir a los eventos especiales y aún a los, las reuniones de oración. Pero es más motivados por la búsqueda de la bendición del Señor sobre las vidas que ellos quieren llevar no están adorando al Señor y buscando su dirección, sino que están buscando satisfacer sus deseos. Externamente, este tipo de cristianos no verdaderos lucen iguales que aquellos que sí son genuinamente cristianos. Sin embargo, en sus decisiones cotidianas es obvio que Dios no es su preeminencia, sino una fuente de beneficios. Y, y
0: como diría Lili, ojo vivo con esto. Sí, me mueves Esto que tú acabas de, de compartir no es importante que nosotros eh, cristianos si somos genuinos que también estamos a, que estemos apercibidos. Amén. Porque como, le, como lobos rapaces andan en medio nuestro. Amén.
1: Amén. Y tú sabes una cosa, tenemos que evaluar nuestro corazón porque a veces aún los cristianos hacemos así. Sí. Estamos buscando más la bendición de buscar ese Señor. Esto también sí. es verdad. Para esa parte de esa luz que tiene que brillar en esa parte oscura de nuestro corazón. Y cada uno de nosotros debemos indagar en nuestro corazón y preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que voy a la iglesia? ¿Es para punchar tarjeta? ¿Para buscar un novio o esposo cristiano? ¿Para buscar clientes y o trabajadoras honestas para mi negocio? En la intimidad de mi corazón reconozco tener hambre y sed por Dios. Todas estas cosas son los beneficios y bendiciones añadidas que Dios nos regala por su gracia común. Sin embargo, la razón principal para congregarnos es adorar a un Dios que pagó mi deuda personal, que yo no podía pagar, y ahora en gratitud...
0: Quiero adorarlo y buscar su dirección
1: para mi vida.
0: Wow. En todas esas eh, categorías que mencionabas, algunos de nosotros debemos de estar salpicados porque Así es verdad. Es. Todas, aún en la cabina aquí. Exactamente.
1: <risa> somos es,
0: humanos. <risa> somos, sí. He escuchado al pastor, Miguel usa, al pastor Miguel usar la analogía de un bebé cuando nace. La primera cosa que hace el bebé al nacer es llorar porque tiene hambre, porque quiere comer, con sus reflejos de, de succión. ¿No debe ser diferente con aquellas personas que nacen de nuevo en Cristo? Si no tienes hambre por la palabra, si no tienes hambres, hambre para pasar tiempo con Dios o con su familia, entonces, ojo, debes evaluar si realmente eres nacido de nuevo. Podemos añadir también otra pregunta más que nos ayuden a definir nuestra condición y es, ¿preferimos continuamente irnos a un resort en los fines de semana y ver el culto por internet? Para este grupo, sin sed por Dios, el Omega no es algo placentero como sí lo es para los cristianos genuinos. Al final, habrán vivido una vida de puros rituales sin tener una relación con Dios. Tendrán una eternidad, sí, pero en un lago de fuego, no junto a Cristo. Entonces, para los cristianos, Jesús es nuestro abogado, como vemos en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Sin embargo, para nosotras, esto no termina aquí, también Él es nuestro juez, como leemos en Juan capítulo 5, 22, dice, Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Nos estamos dando cuenta que glorioso es para nosotras tener a Jesús como, como Salvador y como nuestro Señor. Él es nuestro abogado, pero también Él es nuestro juez omnisciente. No hay forma de que podamos perder en, en una audiencia como esta. ¡Wow! Increíble, ¿eh?
1: Sí. Pero no es así para aquellos que no tienen sed por Jesús. Para ellos, Él será simplemente un juez omnisciente. Sí. Porque un es justo día, también. Así es. Un día se pararán enfrente del juez Jesús y Él los hallará culpables. Hay un refrán que dice que todas las rutas lleguen a Roma. Y en un sentido esto es verdad. Sin embargo, no me refiero a la forma en que el mundo lo utiliza. Dentro de la cosmovisión secular están diciendo que todas las religiones lleguen a Dios en la misma forma. Y esto es una mentira de Satanás. Así es huele de sufre huele es, a sufre, sí huele, eso viene del profundo del pecado, porque ellos quieren mantener a esas personas
0: genuinamente confundidas, alejadas sí, de, Dios, de, de, de decepcionadas
1: sí, la analogía que aquí le quiero dar a este refrán es que al final todas las personas llegarán ante Dios y comparecerán ante Él la diferencia estará en si hemos llegado caminando por la senda estrecha trazada por Jesús o por el camino ancho que promueve el mundo y que nos lleva a la perdición.
0: ¡Wow! ¡Qué buena forma de usar esta, esta analogía! O sea así, wow. todos los caminos van a conducir a Dios. Así el, es. El asunto es... ¿Qué vamos a, a responder ante nuestras respuestas uh -huh. eh, a la invitación que nos hace Jesús? Nos vamos a una pausa, volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Si te perdiste
1: alguno de nuestros programas, puedes escucharlo nuevamente visitando nuestra página web
0: radioeternidad.org. Allí podrás escuchar y descargar nuestros programas, impactando el presente con un mensaje eterno. Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio, Educando para la Eternidad, el programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI. Educando para la Eternidad, los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Eternidad. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos eh, conociendo más acerca del Alfa y el Omega, Uno, una de las nombres de, eh, otro de los no, nombres de nuestro Dios, el principio y el fin. Y nos preguntamos si nosotras, sus hijas, estamos eh, viviendo, poniendo nuestro mayor tesoro en Él, Jesucristo, el Alfa y el Omega, o en el mundo. ¿Dónde estamos? en quién confiamos. Y antes de, de irnos a la, a la pausa, estaba Katy compartiéndonos una analogía muy buena acerca del, eh, en base al refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma. Y, y fue, es muy buena, Katy, lo que, lo que comentabas, de que eh, sí es cierto que todos conducen a Roma, pero... ¿a qué pero Roma? del mismo
1: camino y no del mismo
0: resultado. Exactamente. El juicio va a ser diferente. Y déjame leer el pasaje que explica muy bien, un pasaje que explica muy bien lo que, lo que tú acabas de, de, de compartirnos, Katy. En Mateo capítulo 7, versículo 13 dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
1: En conclusión, Todas las sendas sí nos llevan ante Dios. El problema está en que el refrán no hace referencia a que la sentencia de Dios para aquellos que no han vivido en obediencia a Él no será la misma sentencia que Dios tendrá con aquellos que sí han vivido en obediencia a él.
0: Exacto.
1: Su reacción de gozo ante la llegada de un hijo será diferente a la reacción de tristeza ante la llegada de un condenado. Y la verdad es que yo no quiero llegar con una deuda no paga cuando, yo, cuando ya no habrá vuelta atrás.
0: ¿Estás diciendo entonces que según el versículo 8 de Apocalipsis eh, 21, el purgatorio que promueven algunas religiones no existe? Así es. ¿Y que aparte de Jesús, nadie más puede interceder por nosotras? Sí, mismo. Escuchemos de nuevo: todos los de la lista que no tienen sed por Dios tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hebreos 9. No se explica cómo el sacrificio de Jesús fue de una vez y por todos los pecados de sus hijos y no como los sacrificios que continuamente tenía que ofrecer el sumo sacerdote que entraba anualmente con sangre ajena. O como hoy incluso, hoy sigue siendo en, así en día, promocionado por algunas otras religiones que, que incitan a su congregación a, a pagar por, por sus pecados, a, a tener es. que ofrecer sacrificios. No, ya ese sacrificio fue cumplido en Cristo una vez y para siempre. Amén. El sacrificio de Jesús abolió el pecado y escuchemos el versículo 27 que dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La segunda muerte a la que se refiere el versículo 8 en Apocalipsis es en el infierno. Como servimos a un Dios de amor, muchas personas no creen en el infierno. Pero si las Escrituras son la palabra de Dios, y las palabras de Dios dicen que hay un infierno y que allí van a ir todos los que no confiesen a Jesús como Señor y Salvador, ¿qué vamos a hacer nosotras con este versículo? ¿Cómo podemos nosotras llegar Así a es. otra conclusión diferente que contradiga la Biblia? Entonces no creen
1: en toda la Biblia. Exacto. Y eso es un problema, porque si yo no creo que todo en la Biblia es la verdad, ¿cuál es verdad y cuál no? Si él decide?
0: Exactamente, la verdad no es relativa, es absoluta y Dios Amén. ya la ha revelado por completo en su palabra.
1: Amén. Y como Él es el Omega y Él tiene la última palabra, no hay forma de refutarle. Hay otros dos versículos que nos ayudan a comprender la eternidad del infierno. El primer versículo es en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Escuchemos. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La palabra griega usada aquí en por los siglos de los siglos es ayón y significa para siempre. Y para completar la idea, porque en este pasaje están hablando solamente sobre el, de la, el diablo, la bestia y el falso profeta, leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 a 11, en donde están hablando sobre todos los que les siguen a ellos. Escuchemos. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del foror de, de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoren a la bestia y a su imagen. Y cualquiera que reciba la marca de su nombre, la misma palabra ayón es utilizada aquí también.
0: Estos versículos que acabas de leer están entonces hablando específicamente de hechos que ocurrirán en los tiempos finales. Sin embargo, sabemos que todos los que han rechazado a Cristo aún antes de estos tiempos terminarán en el lago de fuego. Sería injusto si no fuera así. Esta es la razón por la que como cristianas nuestras vidas deben de ser una luz para aquellos que no le conocen todavía. El precio final para... El precio final que, que tendrán que pagar los inconversos será altísimo, será Así toda es. una eternidad en condenación. Y como dijiste, Katy, todos sus atributos son eternos, incluyendo su ira y su justicia. Sin embargo, evitamos pensar sobre esto porque pensamos que la ira es un pecado. Sin embargo, la ira de Dios no es pecaminosa, sino es una ira santa y justa. Eso será bueno repetir eso, porque es algo sí. con que nosotros luchamos en el
1: Razón.
0: Porque para nosotros la ira es pecaminosa, la ira despierta en nosotros eh, sentimientos de, de, de rechazo, de odio, de venganza, de muerte. Sin embargo, la ira de Dios no es pecaminosa porque es una ira santa y es una Amén. ira justa. Pero la nuestra que es pecaminosa es egocéntrica y la aplicamos a cosas que no tenemos todo, en donde no tenemos toda la información, en donde muchas veces nos precipitamos y muchas veces eh, respondemos con una ira desproporcional a la falta cometida. Hacemos juicios basados en nuestras opiniones, a nuestro parecer y no solamente basados en toda la verdad. O sea, no tenemos la imparcialidad, el, la omnisciencia Dios que Dios tiene.
1: Amén, buen punto.
0: Y aún como cristianas muchas veces nos molestan más las ofensas contra nosotras, que las ofensas que son contra nuestro Dios, pues la ira de Dios es por la ofensa a Él. Así Pero, es. pero nosotras, ¿quiénes somos nosotros? Claro. O sea, seres caídos, seres pecaminosos. ¿Cuántas veces no nos iramos nosotros por algo que nosotras, es, que, que no han hecho a nosotras? Y que nosotras en su momento también le hemos hecho a otros. Así otro? mismo. Así. Y por esto, to, por todo esto, no, nuestra ira no es justa, pero la ira de Dios... No es egocéntrica, sino que Él ha hecho todo para nuestro beneficio. Amén. Jesús no ganó nada. Él lo entregó todo. Él volvió luego al mismo lugar de donde partió antes de venir al mundo y hacerse hombre. Nosotros fuimos quienes ganamos todo cuando Jesús obedeció al Padre y cumplió con el plan de redención.
1: Amén. Eso es tan importante entender porque muchas veces en nuestra mente nosotros comenzamos a agrandarnos pensando well, si él hizo eso para mí es porque yo soy tan bueno, que yo soy tan grande, que yo soy tan todo es mentira
0: siempre, yo, yo, yo he podido llegar a la conclusión que nosotros nos sobreestimamos
1: Ay, sí, a nosotras, exacto nos... y subestimamos los otros,
0: así es, wow. y somos tan pecadoras, tan pecadoras que hasta el mismo Dios muchas veces lo subestimamos en así cuanto es. a su poder, en cuanto a su omnisciencia, en cuanto a su amor y su así justicia, es.
1: así y es. esa,
0: eso evidencia, simplemente evidencia la, la naturaleza pecaminosa de nuestro, de nuestro corazón, y nos vamos a una última pausa, volvemos en breve aquí en mujer para la gloria de Dios. De martes a viernes te invitamos a recibir nuestro desayuno espiritual en el programa Hoy a las 8. Es por eso que cada día venimos delante de ustedes y traemos este desayuno para el alma. Hoy a las 8 con Miguel Linares y Ricardo Vidal. De martes a viernes a las 8 de la mañana por Radio Eternidad.
1: Saludos, yo soy René Berrido y yo Alexis Jiménez y les invitamos a que sintonicen El Corazón de la Adoración cada sábado de 8 a 9 de la mañana por esta tu emisora Radio Eternidad, les esperamos
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy aprendemos acerca de un nuevo nombre de nuestro Dios el Alfa y el Omega, el principio y el fin y reflexionamos si nuestro tesoro, nuestro mayor tesoro, está en Jesucristo, el alfa y el omega, o en el mundo. Si estamos seguros de dónde venimos, dónde está nuestro principio, y si estamos seguros dónde está nuestro final, solamente en Jesucristo podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Amén. Y antes de irnos a la pausa, estábamos eh, compartiendo acerca de la ira de Dios, que es una ira... Santa Versus la ira de nosotros, ti que es una ira, la nuestra, egocéntrica. egocéntrica, así es. Sin embargo, Dios es tan bueno, Dios es, es tan perfecto, que, que cuando nos dio a, a, a su Hijo en su plan de redención, él, él lo entregó todo, y solamente nosotras fuimos quienes ganamos todo. Así mismo es. Yo quiero leer
1: dos pasajes para enfatizar lo que tú acabas de decir, Aileen. El primero es de Isaías 6, versículos 1 a 7, que demuestra a Cristo antes de tomar forma de hombre. Leemos, En el año de la muerte del rey, Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria» y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy un hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han vistos mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, He aquí, esto ha tocado tus labios, y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Quién es que lo ha hecho todo para perdonar nuestros pecados?
0: Jesucristo. Y, y me llama la atención, que a ti esta porción de la palabra tan hermosa de Isaías, como. Eh, eh, Pudimos en el programa anterior sacar enseñanza de él Así es. y esta vez en este otro programa viendo otro nombre de nuestro Dios poder sacar otra enseñanza de visitarlo y realmente es un hermoso pasaje. Reflexionen en este, vuelvan a su palabra. Es edificante, es viva y nos renueva.
1: Es viva, es siempre hay otra cosa que podemos aprender, es increíble, sí. <risa> ahora escuchemos dónde él está ahora hablando de Jesucristo, ¿verdad? En Hebreos 1.3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las
0: alturas. Dios no es egocéntrico como nosotras. Él sabe que cuando somos sus hijas, todo el beneficio es para nosotras. Cristo es el Omega por cada persona que ha nacido. Él es la fuente de vida eterna para algunas y el lago de fuego para otros, pues Él es justo. Esta es la decisión más trascendental de nuestras vidas. Las decisiones que hagamos ahora son las que determinarán nuestra eternidad. Y tú sabes una cosa que es
1: tan triste, es en lo que menos pensamos. Sí, sí menos que el mundo piensa
0: todo es el aquí y ahora mucha gente incluso no le gusta que le hablen de, de qué va a pasar el día que, que muera sí. no, no quieren pensar en eso como dice se, se enfocan solamente en el gozo y en el disfrute de, de sí, aquí, aquí, aquí ahora. y ahora
1: y yo te puedo decir como médico hay mucha gente que tiene terror de la muerte sí. porque no han pensado en esto
0: Exacto, porque porque no tienen eh, certeza, no tienen conocimiento de qué va a pasar Así con es. ellos una vez que mueran. Y Katy, como médico, yo te pregunto, ¿no está la muerte asegurada para todo ser humano? Cada uno de nosotros. Sabemos Hasta el dónde más
1: amable. Así mismo es. Y a veces... Tú sabes, como médico, nosotros usamos estadísticas. Sobre ese diabético probablemente se va a morir de, de un infarto y probablemente va a morir más uh, temprano de su hermano. Eso. Y, y mira Todas él. las
0: estadísticas <risa> se quedan cortas porque Así solo es. Dios sabe. Dios cuando. hace
1: lo que Él quiere.
0: <risa> Nuestros días están contados y solamente Él sabe cuándo partiremos. Amén. Y, y hoy en día, no, no sé si es por la buena información y la rapidez de los medios en comunicar las cosas, pero yo encuentro que hay cada vez más personas jóvenes muriendo de manera Ay, sí. súbita. O Así sea es. que, que la muerte no es solamente que está asegurada, es que puede ser inminente. Así no mismo. sabemos cuándo va a venir.
1: Y es una bendición del Señor que no sabemos.
0: Y también es, es de beneficio el reflexionar sobre la inminencia de la muerte porque tenemos que hablar sobre cosas como estas, de qué va a pasar con, con nuestra eternidad eh, y, y nosotros aquellos que, que somos cristianos tenemos que que evaluar la cantidad de sed que tenemos por Dios ahora para ayudarnos a determinar si realmente somos cristianas y si pasaremos la eternidad con nuestra sed saciada junto a Él o si estamos en una mente confundida, si debemos de, de volver a la fuente de agua viva o de conocerla de, realmente porque nunca la hemos conocido. Pues de lo contrario tendremos asegurada una eternidad atormentada en el lago de fuego de bueno. donde ya no tendremos escapacidad donde ya no habrá más chance. es Tenemos toda una ventana de oportunidad de venir a los pies de Cristo solamente mientras vida tengamos. Amén. Una vez hayamos Amén. muerto, ya no hay muer, eh, vuelta atrás. Y tú sabes que es importante que nosotros
1: vivimos hoy mismo y cada día como si fuera la, la vida Ah, sí. La muerte eminente. Sí. Aunque no estamos pensando en eso
0: siempre. Sí. Puede, ser es dice, entiendo, sí. Sí. Yo, puede ser que yo me muero. No lo que dice, pero te entiendo.
1: Puede ser que yo me muero hoy. ¿Y, y que yo quisiera haber hecho
0: sí. si yo me muero hoy? Así es. Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 nos enseña y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Dios hará de su agua a aquellas que la deseen porque no se hayan saciado con el agua falsa del mundo y esta sed a la que él se refiere no es motivada por un deseo de evitar el infierno sino motivada por una real sed por Dios, no sus bendiciones o beneficios. Sino un anhelo real por Dios. Amén. Y tú sabes que hay otra característica
1: de cómo Dios describe a sus hijos. Y es la de vencedor. Escuchemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El vencedor heredará estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. La palabra vencer implica que hay una batalla. Sabemos que hay una guerra espiritual externa que nos afecta, como primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos enseña. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nunca debemos olvidar que hay una batalla espiritual en nuestro interior también, como Gálatas 5, versículo 17, nos explica, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que desáis aquellas que tienen sed por Dios son vencedores por lo que primero de Juan capítulo 4 versículo 4 nos explica hijos míos vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
0: Entonces existe una lucha real entre una sed por Dios y una sed por las cosas del mundo. Esto es una verdad que no podemos ocultar. Nuestras almas deben decir como el salmista en Salmos capítulo 42 versículo 1 como el siervo anhela las corrientes de agua así suspira por ti oh Dios el alma mía. Una vez hemos saboreado el agua de la fuente de Dios, que hemos contemplado su hermosura y hemos participado en la batalla y visto su poder, el agua de la fuente sucia del mundo no nos debe satisfacer. Y que sea una oración para nosotros, Salmo 42.1, y que oremos la misma palabra, que busquemos y, y digamos, Señor, como el siervo anhela las corrientes de agua, Padre, así que mi alma suspire por ti, oh Dios, Amén. alma mía.
1: Amén. Amén, excelente oración, que deberemos com comenzar cada día ¿sí? así.
0: Porque sí. como cristianas,
1: eso en Gálatas fue escrito a cristianos, Sí, claro. no fue escrito al mundo. No, a nosotros. <ríe> nosotros tenemos esa lucha y tenemos que batallar contra esa lucha. Y por eso el Señor dijo, coge su cruz y sígame. Tenemos que morir a nuestros deseos para seguir a Cristo. Amén. Y como Gálatas nos dice, no podéis hacer lo que deseáis, entonces debemos negarnos a nosotras mismas. Tomar esta cruz y seguirlo como Mateo 16, 24 nos instruye. Amén. Hay mucha competencia en el mundo buscando satisfacer nuestra sed. Sin embargo, una vez, que hemos experimentado el amor de dios el alfa y la omega aquel que nos creó que nos salvó y aquel que satisface nuestra sed el resto sabe de chatarra
0: así es sabe a sabe a chatarra a, 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 a sucio Pablo entendió esto que estamos discutiendo hoy cuando nos dijo en el libro de Filipenses capítulo 3 versículos de 7 al 11. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dios nos dijo bien claro en Mateos capítulo 6 versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y quiero terminar el programa de hoy preguntándonos, ¿a dónde está nuestro tesoro? Pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir la condición real de nuestra conversión. Si, se, si necesitamos venir en arrepentimiento delante de Él, o si solo tenemos que ser más intencionales en seguirle y en crecer en nuestra fe. Uh -huh. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, en donde seguimos compartiendo sobre los nombres de Dios, y en particular Jesús como el camino y la verdad y la vida. No se lo pierdan.
1: Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo a arroba en mayúscula MPLGDD y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Queridos hermanos, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oramos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y como siempre decimos, toda la programación de Radio Eternidad, Amén. toda la gente que están dando a su tiempo para traer la palabra a, al pueblo, todos aquellos que están trabajando en la cabina, y eso es un labor increíble. Así es. Y tenemos que orar por ellos. Necesitamos la protección de nuestro Amén. Señor. Amén. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante, aquí en Radio
0: Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por compartir con nosotras este espacio. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado. En Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
1: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones
0: para iPhone, Android, iPad y iOS.